0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, o medalha de ouro na maratona no Netflix com obstáculos. E está aqui comigo hoje o meu amigo Caleb Luo, campeão mundial de arremesso de amendoim japonês em distância. Uh, que deliciar! <risos> e diretamente do México, nosso recordista latino-americano em banho em velocidade no inverno, Raul Almeida. Essa
1: categoria eu não peguei o quarto lugar, porque eu adoro banho longo, viu? Então você errou.
0: Eu peguei o banho
1: rápido mas tá ótimo. Tá vendo?
0: A Mari achou que aqui ninguém era atleta, pô, todo mundo aqui é campeão em alguma coisa, todo mundo atleta. (risos) Todos condecorados. É, todos condecorados. Hoje a gente tá recebendo aqui, tendo a honra de receber a Mariana Katsuno, ex-nadadora profissional. Mariana nadou durante 22 anos, competiu, na verdade, durante 22 anos, especialista em provas no nado peito e tem um currículo invejável aqui de conquistas e participações. Participou do Pan-Americano de 2007, medalhista na Copa do Mundo, mais de 10 anos representando na seleção brasileira. Foi recordista sul-americana, brasileira e paulista na categoria absoluto, que envolve todas as idades e de categorias também. E ao longo da trajetória, teve vários títulos de campeã sul-americana, brasileira, paulista, tanto na categoria absoluto quanto nas categorias. E teve o primeiro recorde sul-americano absoluto aos 14 anos, praticamente uma bebê, uma fadinha (risos) e já batendo recordes, conquistando recordes sul-americanos. Mari, bem-vindo ao nosso programa.
2: Gente, me senti até importante agora. Olha só, é. Você
0: não lembrava que tinha feito tanta coisa.
2: Nossa, não, é uma honra (risos) estar aqui com vocês. Aproveitando o gancho, eu acompanho o trabalho de vocês, então eu quero aproveitar esse momento único e parabenizar. Eu sou apaixonada pela ferramenta, por vocês todos falando. Então, enfim, é um sonho aqui realizado poder estar aqui com vocês hoje. Que legal,
0: obrigado, bem-vinda. E vocês que estão nos ouvindo agora e quiserem participar também, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais e propor um tema aí e a gente vai convidando vocês que são ouvintes a participar aqui com a gente. E o nosso tema de hoje, nós Vamos falar sobre um tema bastante importante, que tá aí na mídia, tá quentinho, saído do forno. E o tema, o título desse tema de hoje é Não é desempenho a qualquer custo. Ô, Caleb, não é, não? Não é desempenho a qualquer custo. Ih, meu Deus, o que a gente faz agora? Né? E agora, hein? Ai, a gente... Eu achei que o segredo era se dedicar muito e ralar e sofrer. Não tem que sofrer pra ter sucesso?
3: Então, né? O programa né, Pô, pro o é talentos
0: para sucesso a qualquer
3: cara. custo, né? Então a gente.
0: Aqui... É, eu achei que era esse o nome. Talentos <risos> para o sucesso a qualquer custo.
3: Não, mas a gente tá agora no, no meio, né, pro final das Olimpíadas, vai ter para a Olimpíadas daqui a pouco, né? E a gente teve um caso bem emblemático que chamou a atenção da mídia, né? E gerou controvérsia nas redes sociais e a gente achou super válido trazer porque vemos uhum. aqui um paralelo muito bacana, né? Com o mundo corporativo, mercado do trabalho, né? Que é o caso da ginasta a Simone Biles, que ela acabou desistindo uhum. de uma final, né? E ela o que, que ela alegou? Ela precisava cuidar da sua saúde mental, precisava cuidar do seu bem-estar uhum. mental. E aí teve gente que olhou esse caso e falou, ah, mimimi ah, mas uhum. como assim? Ela só faz isso? Como é que é, né? Você quer ser atleta de ponta? É. Cara, ela é super medalhista, né? A gente tem que lembrar disso, não é qualquer uma. Exatamente. E ela tinha, teve naquele dia, né? No dia 28 de, de julho, uma performance que não tava adequada para os padrões dela, não tava sentindo confiante. Ela falou que preferia, né? Abrir mão de, de participar de uma final e concorrer à medalha, né? Aí a gente tem outras pessoas falando, puxa, como ela foi corajosa. Ela conseguiu vir aqui e explicar as pessoas que ela considera importante também a saúde mental dela. Não é simplesmente uma questão de só ganhar
0: medalha e só isso que vale, né? E a gente trouxe é. isso pro jogo, né? Agora vamos vamos jogar a bola entre nós sobre esse assunto. Bacana. Exatamente. Ô Mari, conta pra mim, como é que é esse lance da pressão psicológica numa competição, assim, tão grande quanto uma Olimpíada ou um PAN? O que, que passou pela tua cabeça na hora que você tava ali?
2: Eu brinco, na verdade, que eu tive uma sorte, que eu é. me aposentei em 2010. Então as mídias ainda não eram um fator muito decisivo e que estavam acompanhando a gente muito de perto, como o Instagram. E eu acho que isso hoje atrapalha muito, né? Então o um atleta, por exemplo, ele, ele sai de uma prova, ele já tem dois mil comentários de gente que nem entende comentando a favor ou contra a performance. Mas eu só gostaria, então, de aproveitar esse papo super bacana de até levantar aqui uma bola Kalebe, que eu sei que curte bastante. Que na verdade eu queria até falar da Naomi Osaka, porque eu acho que ela foi a primeira pessoa mesmo assim a levantar essa bandeira, né, no Roland Garros em maio, ao desistir uhum. de disputar a tenista, né? Eu acho que ela, eu não sei, na, na minha visão, ela deu essa abertura para um mundo que as pessoas sempre consideraram uhum. os atletas super-heróis, e agora eu tô vendo incrível, eu, eu acho isso incrível, que os super-heróis estão podendo tirar a roupa e falar, olha, eu sou humano, né? eu <risos> sou uma pessoa atrás disso tudo. Na verdade, uh, o que eu acho bacana dessa história é que eu não sei se vocês separaram, porque eu também já sou aposentada, então eu sou aqui uma concorrente forte de Netflix e e TV pra acompanhar. Mas eu comecei a reparar que os atletas ao saírem das provas a grande parte comentou de uma pressão muito grande, de um momento difícil, né? Então eu acho que é uma realidade aí que a gente tem pela frente bem
0: grande. É, e tem uma uma coisa interessante que as pessoas também, além de achar que os atletas são super-heróis, as pessoas acham também que atleta é milionário. Ah, Atleta é rico, uhum. ganha muito dinheiro, então tem mais é que ralar mesmo. Sim. Eu vi um idiota nas redes sociais dizendo assim, é, se não aguenta pressão, vai trabalhar no Banco do Brasil. Ai. Nossa, que é. um absurdo isso. Primeiro porque eu tava vendo recentemente, eu tava até procurando aqui agora pra ver se eu acho, mas não achei. Hum. Eu tava vendo recentemente quanto ganham os atletas brasileiros. Os que estão nas Olimpíadas agora. E a imensa maioria fez vaquinha pra estar tá lá. Sim. Uma outra grande quantidade ganha, se eu não me engano, de mil a dois mil reais por mês. Quer dizer, também provavelmente não teve não teria condições de estar no Japão é, se não fosse um esforço de amigos, de família, de tudo mais é verdade, e tem uma minoria que ganha uma, alguma coisa, e às vezes nem é tanto dinheiro assim, mas que ganha alguma coisa que permite que esteja ali, é óbvio que a Biles é uma pessoa que tá acima, tá nesse grupo de cima uhum. mas o que eu quero trazer aqui é deve ter pessoas que passam a mesma situação, que estão passando os mesmos medos e dificuldades, e além disso, ainda estão pagando para tal lá, né? Sim, com
2: certeza uh, você começou perguntando, né, da minha trajetória, hoje eu falo uhum. também abertamente eu passei por momentos difíceis como atleta foram 22 anos, né, de competição uh, e é muita cobrança, porque a pessoa que acompanha e que torce, ela te vê uma, duas, três vezes ao ano, ou no ciclo olímpico, a cada quatro anos, mas o dia a dia é o mais difícil, né, porque o atleta, eu acho que ele cria essa ansiedade, essa pressão no treinamento diário, é muita cobrança interna e externa, o atleta é o seu próprio maior inimigo, vamos dizer assim, é o seu próprio rival, né, é, é complicado eu falar desse tema porque eu sou apaixonada, né, pelo esporte, e ainda mais é, o que ele agrega também no mundo corporativo, eu, eu não sei se vocês chegaram a ver, tem um estudo antigo já, deve ter por volta de uns 10 anos que fizeram na Austrália nos Estados Unidos, em que eles analisaram os maiores cargos de trabalho acima de diretor executivo, vice-presidente, presidência, e que mais de 80% tinham sido atletas, né? Olha um que t- legal, t- olha que legal. Muito. E isso eu acho incrível, eu acho muito bacana. Você não precisa ser um medalhista olímpico para poder ter todo o ganho positivo, claro, e negativo de um atleta. Basta você claro. ser um atleta, não é, Caleb? O Caleb é o nosso atleta aqui.
0: <risos> é isso aí. Eu publiquei um vídeo recentemente aí nas redes sociais de um professor, um mestre de karatê, eu acho, e aí era um videozinho mostrando alguns trechos de ensinamentos de vida desse cara. Né? Não de ensinamentos de karatê, mas ele ensinando a, a superar obstáculos, a resistir à pressão, sei lá, ser, ser educado com o um adversário. E tinha até uma um trecho ele ensinando o pai a se relacionar melhor com o filho através de um momento de esporte ali. Realmente o esporte é uma metáfora para muita coisa na vida. Traz muita coisa. Eu não sou um esportista, nunca fui, infelizmente, mas imagino o quão benéfico não só para a saúde é praticar um esporte. A gente vê mudanças de vida, né? Mudanças de pessoas que mudam de Vida completamente quando começam a praticar um esporte.
4: I have to focus on my mental well-being and o que
0: eu fiz. Você chegou a fazer coaching com o Caleb de pontos fortes?
2: Sim, e me apaixonei pela ferramenta. Quais
0: são os seus top 5? Você lembra de cabeça?
2: Realização, estudioso, disciplina, relacionamento e individualização.
0: Olha que legal, você lembra em que posição está o teu competição?
2: Ah, não, ele está entre os 10. <risos> Ah, é, eu em sétimo, oitavo.
0: Me fala um pouco da, da relação que você enxerga, Mari, dos teus talentos, principalmente top 5, dos teus talentos com a tua carreira. O que, que te impulsionou para a carreira de atleta? O que, que você acha que te ajudou mais? Que talento te ajudou mais? Sim. Que talento fora do padrão, fora do, do esperado, digamos assim, que você viu te ajudando na carreira de atleta? Bom,
2: eu já esperava um pouco da disciplina, né? Que essa coisa da ordem, da rotina, da estrutura. Então, não é fácil, né? Pelo menos, ainda mais na mesma natação. Eu não sei se você tem essa visão mas. Mas, ah, no meio esportivo, né, a gente comenta que a natação, o tênis, a ginástica olímpica e o atletismo são os esportes mais difíceis, né, de treinamento e tudo, mas uma coisa muito bacana que eu que eu olhei e fazendo até um paralelo com o esporte, é que a gente não se dá conta de que aquilo que a gente faz muito bem, a gente sabe que existe dentro da gente, né, sei lá eu nadava peito e a minha pernada era meu ponto muito forte então para mim todo mundo tinha perna forte né, e eu ficava pensando só em melhorar a minha abraçada então todo o Caleb fez esse Trabalho comigo foi incrível Por exemplo, eu sempre fui curiosa Eu sempre amei saber das coisas Eu falei, caramba, eu tenho um estudioso Faz todo sentido E é. isso também dentro do esporte Eu sempre queria saber o porquê daquilo Entender o treinamento, não só ver Sabe, tá, tá junto com o técnico E o mais bacana para mim foi o primeiro Eu confesso, eu digo, realização é. Fez todo sentido uh-huh. Porque eu precisava estar sempre ocupada Sempre produzindo é, Sempre, então eu sempre precisava Eu era aquela pessoa que precisava de mais treino eu sou aquela pessoa que aqui no trabalho. <risos> eu, uhum. eu, eu preciso saber me frear, eu confesso.
0: Que interessante. E, e sabe que o Realização, às vezes, não sei se é o seu caso, é um dos talentos que bota essa pressão no portador, digamos assim, desse talento. Esse negócio de você querer sempre entregar, sempre ter que entregar e gostar de entregar, de atingir alguma coisa tal. Você via isso em você, Mari? Com
2: certeza. E isso me fez eu me cobrar demais, demais, demais. Então, quando eu fiz o teste e li lá o eu fiquei encantada, porque me ajudou a colocar panos quentes, sabe? Em isso, cima de alguns lugares. Isso, e foi muito lindo. E um, um, assim, particularmente que eu gostei muito é o meu quinto, que é a individualização. Porque eu sempre, eu sempre tive isso de conseguir enxergar cada ser humano como uma pessoa única. E aí eu achava que todo mundo viria assim. Aí com o teste eu falei: é. caramba, não é todo mundo. É, e é legal <risos>
0: que a gente acha que todo mundo é assim, e por conta disso, a gente não consegue ver o poder disso, é verdade. né? O quão poderoso é ser assim, né? Sim. Agora, eu te perguntei isso porque, justamente trazendo esse aspecto do realização, a gente tá aqui tocando no assunto da pressão e de suportar ou não a pressão, de buscar ou não o sucesso em dadas situações. E o realização tem esse lado de te pressionar, mas também tem o lado de te fazer atingir, de te fazer alcançar. Uhum. Né? Ou seja, talvez você tenha que conseguir balancear esses dois aspectos. Como é que foi isso para você na tua vida inteira? Mas antes de responder, vou só trazer a Van aqui pro, pro papo.
4: Tarde. Ei, oi, pessoal. <risos> Tudo só, é um prazer Chegada também, Mariana.
0: Agora, a Vanessa é a nossa vice-campeã em salto ornamental da cama <risos> com um despertador sem soneca. Uau! Com... <risos> sou eu, sou eu.
2: Olha, gente, eu confesso que eu acho que o segredo eu, não, eu, eu vou precisar da ajuda até de vocês, eu, eu vou fazer um coach aqui com vocês agora. Vamos lá,
0: vamos lá, aproveita. Eu,
2: eu sempre apostei muito nas cartas fora do baralho, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre contei muito com a ajuda externa. Como eu sempre fui muito produtiva demais, eu acho que isso pode, né, como a gente Comentou ser uma característica negativa que eu posso treinar além da conta e cobrar além da conta. Eu sempre usei pessoas de fora, como meu técnico, como preparador físico ou nutricionista, para poder me ajudar, sabe, a me colocar no eixo, vamos dizer assim. Porque eu confesso que eu sozinha não ia conseguir esse é <risos> livro. E eu acredito, aproveitando o grande assunto de hoje, que essa é uma dificuldade que a gente vê com os atletas, eu acho que com grandes empresários, enfim, o que a gente vive, né? Das pessoas realizarem, realizarem, essa alta cobrança enorme. E também essa, eu não sei se a palavra correta é essa, mas essa vergonha de mostrar essa vulnerabilidade, de poder pedir ajuda. Eu tive boas ajudas, eu acho que eu dei sorte.
0: É importante encontrar essa essa ajuda, como você coloca, que na Galo que a gente chama de parceria em alguns casos, né, De você usar o que um outro é bom naquilo que você, de repente, não é tão bom assim. Uhum. Isso é uma válvula de escape, sim, para reduzir um pouco essa cobrança, esse estresse esse e tudo mais. Agora, Ovan, fala uma coisa para mim. Como é que a gente mede sucesso? Se a gente tá falando aqui que não vale ter sucesso a qualquer custo, na tua opinião, como é que a gente determina se alguém teve sucesso ou não?
4: Eu acho que primeiro a própria pessoa precisa se questionar do que é sucesso para ela, né? Uhum. É uma coisa que a gente, às vezes, fica, é, acaba ficando presa no que o mundo conceitua como sucesso. Então, acho que aí é um, isso é um grande perigo. E eu, eu posso dizer isso porque isso também aconteceu comigo. Houve um momento em que eu parei e precisei refletir o que, que era sucesso pra mim. E aí, eu descobri que eu comprava sonhos de outras pessoas, né. Eu acabei aceitando outras coisas impostas, assim. aquelas coisas Ah, o que, que é um padrão uhum. de sucesso? Então, pra mim, eu precisei ter essa descoberta. Eu acho que começa daí, começa da pessoa definir. Um risco que eu vejo, inclusive, aproveitando o papo que você tava aí sobre realização, é de que a gente tá… Eu, eu tô colocando a gente porque eu também tenho realização entre os meus top 5 viu Mari, ah, no meu caso tá em terceiro e ele tá muito ligado pra mim com uma busca meio sem fim, assim eu, ah legal, atingi o primeiro é. patamar agora eu preciso do próximo, e do próximo, do próximo e essa até Perfeito. seria a minha pergunta, como é que é isso pra você, tipo, é, você alcança um recorde você bate um recorde depois né, essa vontade do próximo, próximo, que se ela ficar em, em, sem fim, é onde a gente corre o risco de ficar doente mesmo, né é, E
0: qual que é a sensação imediata, uhum. assim Mari porque é óbvio, na hora que você bate um recorde é um êxtase, mas e no outro dia de manhã o depois,
4: é o depois, que é a pergunta, né?
2: E depois eu vou, eu vou ser bem sincera, depois é assim na vida do atleta, a gente vai, deu tudo certo comemora, passou aquele momento a gente já tá pensando no próximo objetivo Então eu, eu o até, próximo, próximo, próximo é, eu, é assim, eu até falo, hoje que eu tô fora, eu encontro os atletas, né amigos meus que continuam, eu falo, gente comemora mais a vitória uhum. boa, boa, é boa. hoje, né ela, ela vai passar, né, embora eu brinco que tudo, eu acho que tem um lado ruim e um lado bom, né, o lado bom yeah. que eu vejo do atleta é essa coisa do cair e levantar. Não ficar olhando muito pra queda, bate a poeira, pode uhum. e fala, vou ter que treinar amanhã e a vida é que segue. Sabe? É resiliência uhum. na veia mesmo, é. né? É
4: resiliência
2: na veia. Você
0: acha que a relação metafórica, digamos assim, entre o esporte e o mundo profissional, né, o mundo corporativo, se dá porque no esporte acontece muito rápido as coisas que no mundo corporativo levam muito tempo pra acontecer. acho que tem uma relação disso, por exemplo? No mundo corporativo, entre você começar uma carreira ganhar, entre aspas, a medalha de ouro leva muito tempo, você pra tomar um tombo, às vezes o tombo leva muito tempo, no esporte essas coisas acontecem em milésimos de segundos a pergunta é, você vê uma metáfora nisso e a segunda pergunta, já emendando aí nela é, você enxerga que o esportista, quem pratica um esporte competitivo, ganha no mundo corporativo por conta disso, por estar mais preparado você já disse ali atrás que tem uma relação de pesquisas e tal, mas você acha que tem a ver com isso, do cara estar preparado a lidar com aquilo que no mundo corporativo vai demorar muito tempo de uma maneira mais rápida? Então,
2: eu não sei te dizer, sabe, Rodrigo, sobre a demora. Eu vou dar um exemplo meu, né? O meu sempre foi, meu sonho sempre foi um sonho olímpico. Eu não consegui para a Olimpíada uhum. por diversos fatores. Então, se for analisar aquela brincadeira que a Vanessa fez, é o que é sucesso para você. Talvez eu não tive o sucesso que eu gostaria Quando eu iniciei a minha carreira como atleta né? Mas uhum. assim Eu tenho vivenciado, eu experimentei Como atleta e como no mundo corporativo eu, eu, eu vou puxar um pouquinho Pro lado esportivo, que eu acho que ele é mais Assim, ele, ele é mais Injusto, vamos dizer assim, eu não sei se é essa palavra uhum. Certa de usar, mas eu acho ele, ele mais Complicado, sabe uh, Eu acho que a gente, embora possa parecer Meio uh, surreal o que eu vá falar a, a, a gente consegue um pouco mais De controle no corporativo, sabe que, por exemplo, uh, tudo bem no corporativo você pode estar preparando uma apresentação para um projeto bacana e tem um dia X, mas numa prova de natação, você acordou com uma dor de barriga naquele dia é um, é um, um ciclo olímpico, é um dia exato de
4: 4 em 4 anos, acabou tocando uhum. nossa, é. pois é, é. E, e eu assistindo olimpíadas, eu sofro pelos atletas exatamente ah, não... por isso é. eu fico ali na exatamente. torcida, eu não consigo nem torcer muito contra o, o nosso oponente porque eu, eu acho que todo mundo tá vivendo essa mesma situação, é. da pessoa viver e atleta, é. especialmente, porque o nível de exigência pode ser que a nossa vida seja muito exigida no corporativo, mas o atleta é exigido de uma outra maneira, né? A sua vida, a sua alimentação, o que você faz como lazer, tudo está em torno é. daquela sua atividade, né? É, é protegendo o seu corpo, é protegendo a sua saúde, é protegendo o seu sono. Quer dizer, é muita coisa que você tem que abrir mão da, de uma vida que seria ah, o que é normalmente uma vida para poder estar tá naquele dia lá fazendo e naquele dia você pode acordar com dor de barriga. E você tocou num assunto muito bacana, por exemplo, eu
2: que vivi anos anos, isso, eu não sabia que a vida não era assim, o que eu quero pois dizer. É, pois <risos> que louco, é, Que louco, delícia. É é. Então eu comecei a nadar, a competir mesmo, de treinar todo dia da semana com seis anos, e parei próximo dos 29. Então, a minha, a, a minha vida era natação. E o que eu não quero Olha dizer com isso é uhum. que assim, quando você é um atleta de competitivo ou de alto rendimento, até o seu momento de lazer, ele tem a ver com a alta performance. Exato, né? exato. Uhum. É tudo em torno. É tudo. Então, o dia que eu mercado, ah, eu vou no cinema, eu posso, isso vai me cansar, o horário tá certo, ah, não posso comer porcaria. E aí, quando eu parei gente, era como se eu tivesse entrado na Disneylândia. Sabe, eu falei eu posso tudo, eu posso dormir até eu posso dormir tarde, o é que eu quero eu
4: posso beber um vinho hoje à noite Eu faço uma comparação esdrúxula, porque eu vivi o um mundo corporativo e hoje eu vivo um, uma outra vida. Eu falo que eu, eu estive do lado de dentro e hoje eu tô do lado de fora. Então, inclusive, tenho muitos amigos ainda que, que vivem, inclusive, nas mesmas empresas onde eu trabalhei. E aí, a gente conversa e eu fico vendo que eu vejo o mundo do lado de fora. E já é muito diferente. Eu eu fico imaginando que é um atleta deixando de viver a vida tão né, contida. Que é a do… De enquanto está, né? No, no esporte e tal. E, e parar, né? Deve ser uma comparação. Uhum. Até por isso, na hora que o Rodrigo tava fazendo a pergunta. Rô, oh, não quero ir contra você. Mas na hora que você estava fazendo a pergunta. E comparando que parece que pro atleta as coisas são mais rápidas. Eu não, não acho. Não, não, pelo menos não era a minha visão. Até foi me chamando a atenção. Uhum. Falou, Agora eu quero ouvir o que, que a Mário vai responder, né? Porque, uhum. por exemplo, eu tenho uma, uma amiga que a filha dela compete. Ela competia antes em natação, hoje a filha compete a menina compete desde sempre ela com certeza é que nem a Mariana falou ela, ela não sabe que tem outra vida, a vida dela tá em torno, é. o namorado dela tá no esporte a, 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 o social Sim. que ela tem é dentro do esporte, e assim, isso anos e anos, ela tá competindo, competindo, competindo eu imagino que ela vai estar tá uma hora numa Olimpíada por exemplo, mas é uma vida inteira dedicada para de repente estar lá numa Olimpíada ou não, como aconteceu né Mariana e aí será que isso foi sucesso, não foi sucesso puxa, claro que foi sucesso, essa menina tem é. sucesso desde que ela é pequena né?
0: exatamente, mas aí entra uma coisa até quando você tava falando, Van, uhum. eu acho que é por isso que eu, eu, particularmente, gosto mais de Olimpíada do que de Copa do Mundo. É. Porque eu tenho a impressão, você disse ali atrás, né, eu não consigo torcer contra o uhum. adversário. Cara, eu acho tão lindo na Olimpíada as demonstrações também. Também entre acho. os atletas de que, tipo, eu perdi, mas eu tô feliz por você ter ganho. É,
4: é eu também acho. Então, entendo. assim,
0: é, um ajudando o outro. Tem histórias maravilhosas de Olimpíada de um parar pra ajudar o outro. Uhum. E, e no uhum. futebol, via de regra, é o oposto, né, eu quero ferrar o outro pra eu ganhar. Ah, é. óbvio que tem situações diversas aí tem pessoas que não são assim, mas via de regra é isso, e eu concordo com você assim essa questão da vida voltada pro esporte, por exemplo, igual a Mari falou se olhar pro fato de que ela não chegou à Olimpíada ela não teve sucesso mas cara, peraí, são 22 anos de sucesso é, é rico, é 22 anos de um currículo absurdamente cheio de conquistas, de sucesso. enquanto você falava eu fui pensando na, na vida de um vendedor né que é quem eu treino pra caramba, por mais que ele viva também esse mundo, ele compra livros ele lê, ele faz curso, mas cara, dá, sei lá pelo menos vai mais tarde que seja, dá 7, 8 horas à noite, ele desliga tudo e vai tomar uma cerveja, comer um amendoim, assistir futebol e vai esquecer de tudo uhum. até ele começar a pensar nisso de novo. Já
4: começa que ele pode beber a cerveja. É verdade.
0: É, eu acho que, por exemplo, em 10 anos de esporte, a Mari vive o dobro do que 10 anos de um vendedor, é. entendeu? É, não, e tem
2: uma coisa bem bacana, Vanessa, que, você, que vocês trouxeram, uhum. é assim: o que eu acho que é difícil no esporte e. Eu acho que a gente, né, que, que ajuda o ser humano, tem que ajudar o ser humano a evoluir, é, é dar mérito a todos. O que eu quero dizer com isso? Ó, quando você entra numa organização, a, o gerente é importante, o coordenador é importante, o vice-presidente é importante, não é? Você vai ter uma reunião, a pessoa te avisa. Uhum. Você vai falar com você você vai falar com você? Para Para pra fazer uma analogia. No esporte, é só perguntar pra você. Quem ficou em segundo lugar na prova dos 100 metros rasos? Você vai falar, meu, eu não lembro, mas eu lembro que ganhou. Verdade. Então, assim, o próprio atleta, ele faz isso com ele mesmo, sabe? Uhum, então só tocam putos ouros, entende? E o prato e o bronze, ele fala ah, não foi bom, eu preciso melhorar uhum. E tem uma situação que eu acho que é bacana que, Enfim, eu, acabou que Eu também me casei com um ex-nadador uhum. <risos> Eu tive filho super cedo, né? O meu filho já é um homem E ele também foi nadar Nossa. já parou, Mas também foi atleta uhum. Mas o que eu queria compartilhar Que foi muito legal o que você falou É que eu não tinha essa, essa ideia mesmo do mundo Fora dessa bolha do esporte eu lembro que em 2004, eu fiz uma prova, eu competi num torneio e valia a seletiva para o Mundial de Natação. E eu não consegui, o índice, né, fazer o tempo que precisava, por quatro centésimos. E 4 centésimos é algo muito rápido, né? Não dá nem para você, sei lá, acho que você piscou, deu 4 centésimos. E aí eu lembro, até hoje, eu já era adulta, né? Mas eu liguei chorando para minha mãe. Mãe é... a gente sempre foge, né? Se a gente consegue. Vai uhum,
4: é do colo, né? Pois é,
2: eu liguei chorando para minha mãe e falei assim, mãe, chorava, chorava. Eu falei, mãe, eu não acredito, eu não consegui por quatro centésimos. Aí minha mãe dizia, a boa do outro lado, ela falou assim, Mari, eu não acredito porque você tá chorando por quatro centésimos mas eu tô chorando porque você fez isso há 18 anos aí eu parei e falei, caramba é <risos> É isso mesmo, porque a gente, o atleta tá acostumado a cair, levantar, então ele meio que não vai acumulando, sabe? Ele, ele hum. tenta deixar isso mais leve. E quando eu passei a olhar, como a minha mãe olhava, sendo mãe também, né, de um ex-atleta, uhum. eu falei, caramba, é difícil mesmo, né? Porque é o que você falou, é uma vida. Você usou o exemplo dessa sua amiga que tem é uma filha pequena. Uhum. É uma vida, né? É. Uhum. Quem...
0: Tá certo ou não dá, enfim,
1: mas é complicado. <risos> it was hard working five years for a dream
4: and just having to give it up. It was not easy at all.
0: Caleb, agora eu queria puxar aqui para o assunto principal tá. que nós estamos discutindo aqui. A gente teve uma, um papo eu e você recentemente sobre exatamente esse lance do sucesso. Né? Vamos tentar trazer isso para cá. As uh-huh. pessoas acham que sucesso geralmente associam, né? Sucesso é dinheiro. Sucesso é, sei lá, é ter um carrão, ter uma casona. E a a gente dizer, tava... a gente internacionais. internacionais. A gente tava falando, por exemplo, assim, de existem avós de sucesso, tio de sucesso, existe um lixeiro de sucesso. O que, que é isso, cara? Por que, que a gente vive isso? Por que, que existe tanta pressão sobre esse lance do sucesso? O que, que a gente precisa fazer para sair dessa corrida dos ratos, cara? De buscar o sucesso e morrer buscando um sucesso que, de repente, nem é o que eu queria.
3: É, e aqui eu acho que o um ponto que, que a Van trouxe, né, de ela poder ressignificar sucesso para ela, né? Uhum. E, eu acho que isso volta muito para até no tempo quando a gente tava na, na escola, né, que, que pra que, que você tá na escola? Ah, porque eu quero estudar pra poder ter um bom emprego. Por que, que você quer ter um bom emprego? Ah, porque eu vou ter um bom salário. Uhum. E aí eu vou ter um bom cargo. E quanto mais eu subir nessa escada, melhor. eu Vou ter uma vida melhor, né. Então, é, é quase como se fosse um caminho, né. Você, eu, antigamente, era assim, olha, se você fizer isso, esse é o caminho do sucesso. Uhum. E aí, um montão de gente vai tentando, daí à medida que você vai vivendo essa, é, essa estrada, você descobre que não é um trilho de trem, né. Tá mais pra uhum. rali, né. <risos> e Exatamente. hoje, eu acho que a gente tá conseguindo, né, aos pouquinhos ver outras dimensões do sucesso também, né? E o Covid ajudou a trazer um pouco dessa conscientização. Porque é. a gente começou a ver, pô, espera aí, agora você tá em casa, você tá com a família, né? Muitos é, usavam aquela... A gente pode até falar como se fosse uma espécie de desculpa. Não, é que eu tô muito atarefado, etc. Eu não tenho tempo a família, né? E agora, muitos tiveram que ficar em casa e começaram a reperceber. olha é que bom, eu posso ter uma refeição com a família. Olha, a gente pode conversar, é. né? Então, assim, acho que o sucesso vai muito do que, que a gente vai vivenciando e também depende muito do meio onde a gente vive, né? Se todo mundo não fala que, olha, pra dar certo tem que ser isso no passado também não tinha, né, Ah, pra mulher ter sucesso o que é? Tem que casar com alguém, né ou tem que ter filhos, então acho que essa ou ser
0: professora, tinha que ser professora
3: algum algum tipo de demanda, né, que acho que hoje a gente tá chegando num ponto mais interessante que a gente pode discutir mais isso né
4: uma coisa que eu vejo é que as pessoas estão tomando um pouco mais pra si isso, e isso dá um choque danado de geração porque eu vejo que as as gerações mais novas eu, na minha visão, elas acertam mais nessa definição de sucesso me parece, porque eu acho que elas compram menos as ideias prontas. Eles questionam é. eles falam, peraí, por que, que eu tenho que ter isso? Por que, que eu tenho que ter aquilo? Né? Por que, que tem que ser assim? Então eles questionam mais. Eu vejo que o choque surge porque as gerações mais antigas acham que isso está muito bem definido que ter sucesso é a casa, é o emprego, é o carro. Aí esses que não, não dão é. valor a isso, parece... O que, que a gente ouve os mais antigos falando? Ah, mas esse pessoal não dá valor pra nada. Não, não é que não dá valor pra nada, que não dá valor pra nada do que você dá valor,
1: né? <risos> então é eu acho que eles
4: estão querendo muito mais assim, ter o seu espaço, poder fazer do seu jeito, explorar o que... Isso faz muito sentido, porque a gente sempre fala, eles querem pra, ao meu ver, explorar mais o que eles fazem bem, o que eles gostam de fazer e essa uhum. coisa de prazer no trabalho não era bem vista, né, a gente tinha que é, ralar, trabalha é trabalho é hoje eu não acho que as pessoas venham assim, eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho adolescente 17, indo pra 18 anos, e ele não quer trabalhar ralando, ele não quer trabalhar se esforçando, aí a gente olha pra ele e fala, pô, mas então você não quer nada com nada? Não, ele quer ele quer, <risos> claro. mas bem pra ele, e eu acho que isso é. não pode estar errado. A minha né? filha
0: ontem à noite tava ensinando pra ela fazer continuidade tinha de divisão, né? Ela está aprendendo isso na escola e aí tava com dificuldade, pediu ajuda e a gente tava estudando isso. Uhum. Aí estudamos um pouco, fui colocada para dormir ela virou para mim e falou assim, papai, eu não sei por que, que eu tenho que aprender matemática. Eu vou ser artista. Uau! Que aprender <risos> <matemática."> <risos> aí eu com, minha, Uau. eu com a minha cabeça minha cabeça de século passado, Padrão, né?
4: cabeça padrão, convencional
0: Aí eu virei e falei assim, ó, oh, você precisa saber matemática, mesmo sendo artista, porque você vai receber, vai pagar, e você precisa saber fazer conta. Eu falei, mas isso tem calculadora. <risos> aí eu peguei e falei, pô, tá, ela falou quer ver papai, eu vou acabar com a escola agora, Hum. pra matemática tem calculadora pra português tem corretor ortográfico, pra geografia eu não preciso saber nada de onde eu não vou onde eu vou eu procuro no Google (risos) você fala, cara, eu não consegui sair da arapuca que ela me armou aí eu peguei e falei pra ela assim falei, ó, você tem que gostar de aprender, vai na escola pra aprender vai vai,
4: (risos) e aprende. aprende vou contar (risos) aqui uma coisa que eu ainda não contei, eu eu vivo contando os meus próprios podres aqui, né, quando meu filho tinha uns 9 e 10 anos, eu fui chamada na escola. Por quê? Porque ele tava, não estava entregando trabalho. Não estava fazendo as atividades extras da escola. Aí eu conversava com ele. Puxa, mas você tem que fazer as atividades. Por que, que eu tenho que fazer as atividades? Ele tinha uns 9 para 10. Ah, porque a atividade te ajuda a fixar o conhecimento que você teve na escola. Mas eu fixei o conhecimento sem atividade. Eu fui bem na prova. O que, que eu falo para essa criança? Aí eu cheguei na escola e falei, gente, essa mesma conversa. Ó, eu tô argumentando com ele. Eu vou falar para ele o quê? Que ele tem que fazer só porque ele tem que fazer? Ele já aprendeu. Se o exercício é de fixação e ele aprendeu, por que ele tem que fazer? Só porque tem que fazer eu não consigo dar essa é. resposta e convencer ele porque eu não acredito nessa resposta, né é. aí isso foi um embate ali eu vi o pessoal da escola olhando para mim com uma cara de essa, isso não é uma mãe é um alienígena que desceu aqui é. mas verdade. é verdade, a nossa a nossa todo o nosso sistema de ensino não tá mesmo preparado para adaptar essas é. coisas por exemplo, porque ele tem que fazer se não é para fixar, ele não teria que fazer entendeu, porque ele já fixou é. tá. então, aí eu até falei para escola, gente, então se o sistema de vocês exige que ele faça mais, na hora que ele vai, vai bem na prova. Sem fazer essa atividade, ele tira a nota pra passar. Então, pelo menos, o sistema de nota de vocês tá errado. Vocês têm que fazer é, a verdade. nota depender da atividade. Por quê? É, Aí, pelo é. menos, ele tem um porquê. Por quê? Para tirar é, nota. Para tirar nota. Né? Esse
0: lance que você disse de, pô, acharam que eu era uma alienígena. <risos> as pessoas me acham um alienígena, porque o jeito que eu tenho de lidar com a minha filha, e ontem, por exemplo, foi exatamente o fim do meu papo com ela, uhum. sempre foi assim. Tá, o que, que você não gosta? Ah, não gosto de matemática. Qual que é a nota mínima? Na escola dela, <risos> a nota é de uma forma diferente, então a nota máxima é 4 ela, uhum. ah, eu preciso tirar dois que é a metade do quatro, uhum. eu falei, legal então tira dois, uhum. tira uhum. dois tá, agora o que que você gosta? Ela falou, ah, eu gosto de artes, que lá tem teatro e tal uhum. né? tem uhum. parte artística, eu falei, então tá então nisso, eu quero que você tire dez ah, o quatro, né, que é o máximo, uhum. porque aí cara, se você não tirar, é que você não tá se esforçando então, vai nisso, beleza, só que quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas falam, mas, Rodrigo, você tá errado, porque ela tem que se dedicar, ela tem uhum. que fazer, ser boa em tudo, ela tem, tem, que... Não, cara, tem a gente... que, tem que e a gente que... ensina aqui que você não é bom em tudo, é? Né? Você é bom em algumas coisas e não é bom em outras. Então, a minha filha nunca vai ser uma matemática famosa. Então, ok, aprende a não voltar troco errado, né? E segue a vida.
2: É isso aí é a vida. Eu já tenho um menino enorme, né? O meu tem 21 anos. E, e é incrível, porque eu brinco que ele sofreu muito, porque eu sou ex-atleta e venho dessa mentalidade engessada, né? E, e o meu marido também. E ele veio só pra dar um balde, assim, de água fria, né, gente? Enquanto eu sempre, eu tenho estudiosa, né, a disciplina, enfim, enquanto eu sempre estudava para ser melhor em tudo. O Matheus, que é o meu filho, ele sempre estudou o suficiente pra conseguir concluir as coisas. Tá? Média 6, eu vou fazer mais coisas do que eu conseguiria fazer se eu, se eu estudasse pra tirar 10, uhum. sabe? E eu vejo o lado lindo disso tudo, porque no final exemplo, é exemplo claro. de dificuldade. Ele participou de um monte de entidade, sabe? Que eu, por exemplo, não teria participado em busca, né? Dessa perfeição. Eu
0: sou professor universitário e eu posso te afirmar isso. Não é a nota que vai fazer o sucesso da pessoa. É verdade, né? Eu falo, é. a minha filha ela, essa conversa nossa ontem surgiu porque ela ficou, começou a chorar, que ela falou assim você vai ficar bravo se eu não tirar nota na prova. Eu falei pra ela, sabe o que eu quero de você na escola? Ela falou que Que você se divirta curte a jornada, só isso existe essa pressão, e aí eu até anotei aqui pra gente falar, parece que, eu, que, que as pessoas valorizam o sofrer Sim. ai como eu ralei pra passar na faculdade, ai, eu trabalhei o final de semana inteiro nesse projeto ai, eu cara, a gente tem que valorizar o resultado, desde que venha com ética e tudo mais, valorizar o resultado né, mais do que o sofrimento. E se tem alguém que tá tendo resultado, é a Bios, né? Uhum, Nossa, exatamente. pra
1: contar uma história agora, escutando, voltando aqui uhum. é, eu lembro muito bem, né? Minha família tem, bom, tem um, uma parte, um núcleo específico da minha família, né? De uma tia, tio, e que os filhos são muito bem sucedidos, né? E assim quando eles eram muito novos, assim, eu lembro que, que sei lá, eles, entre aspas pisavam na bola um pouquinho, ou sei lá, tiravam um B, o meu tio punha eles a estudar a noite inteira, trancado dentro do quarto Assim, do tipo, uma cobrança absurda, assim, absurda. É. E assim, ok, um foi, esse, esse em específico, primeiro, ele passou em segundo lugar no Ita, né? Então o outro fez agulhas negras. Uhum. A minha prima, coitada, ela não sabia o que é. fazer, né? Ela teve que. Ela, ela era medicina assim, Olha assim, ela ficou
0: Ela
1: ficou uns cinco anos fazendo cursinho, aquele sofrimento. E, gente, eu fui bolsista para o Uni de Relações Internacionais na PUC do Coração Eucarístico de Belo Horizonte, sabe? É. E meus pais nunca demandaram de mim, assim, uma coisa, era minha mesmo, era do tipo, eu não via outro cenário a não ser, eu preciso muito fazer relações internacionais em Belo Horizonte, então eu preciso dar um jeito, e eu arrumei a minha bolsa e fui fazer, que era o melhor que o do país na época, né, o segundo melhor depois da UNB não sei como tá hoje, mas enfim, eu não fiquei 12 horas trancadando quarta quarto noite inteira fazendo
0: isso. O que me soa quando você contava essa história é assim, pô, tudo bem, os dois se deram bem foram pro Ita, foram pra não sei onde, agora e se tivesse acontecido alguma coisa de ruim com esses dois? A parte que eles estavam aqui nesse planeta, eles não iam ter curtido. Pois é. é óbvio que você não pode pensar assim, ah, não vou fazer nada não sei se eu vou morrer amanhã, não, a gente não pode pensar assim, você provavelmente não vai morrer amanhã e aí vai, vai não ter feito nada não ter realizado nada.
4: Vai que você não morre amanhã né? vai que
0: vai que, né? vai que né, porque que você gastar tudo aí você tem que dar um jeito de é. morrer né? vou é. é, isso, isso, né? é. ter que dar um jeito de morrer senão vai ficar a coisa também, a gente tem que pensar também que a vida independente de quanto tempo você vai viver, cara a vida tá aí, é uma só, é curta, tem que curtir, tem que terminar igual a Mari depois de, de se aposentar, de dizer assim cara, foi legal, eu uhum. batalhei eu vivi, eu competi, eu ganhei e perdi, e valeu a pena uhum. oh, valeu a pena, que legal, se alguma coisa tivesse interrompido a carreira da Mari no meio, ela tinha que ter achado que valeu a pena até ali do com mesmo certeza. jeito uhum. será
2: Sim. que o sucesso não está muito preso a isso, também? a diversão, a tirar o peso ah, das é o que eu ia eu comentar,
4: é o que eu ia comentar na minha atualização de definição de sucesso lá, inclusive, assim, tanto isso está que um dia eu conversando com os meus pais reunião de família, falei, olha, eu quero que vocês saibam que, lógico que a gente sabe que quando quando alguém morre, a gente vai ficar triste. Então, eu sei que se eu morrer, vocês vão ficar tristes. Mas eu quero que vocês saibam que se eu morrer amanhã, vocês, né, precisam ter em mente que eu fiz tudo o que eu senti vontade, ah, tudo o que eu pude, todo o meu máximo, eu tô satisfeitíssima com a vida que eu Exatamente. tive até aqui. Com as coisas, com as experimentações, com as experiências, com os testes, com os erros, com as coisas que eu me permiti viver. E eu sigo vivendo não assim. Não quero pedindo embora
0: agora não, também, não né, eu não tá quero ir embora sempre, agora,
4: mas... Depois dos 130, <risos> tá liberado me levar.
0: Enquanto
3: <risos> é. <risos>
4: aqui até o 130, filme forte. Então, depois posso ir embora.
0: Agora, você quer ver que é interessante? Se a, a Mari disse, né, será que não tem a ver, então, o sucesso com, com se divertir? E aí, se a gente trouxer pro lado profissional, Caleb, a gente se diverte mais quando a gente tá executando nossos talentos, né? Trabalho não é sinônimo de
3: sofrimento. Não precisa ser. Pode ser. Exatamente. Né? Essa, essa, esse julgamento subjetivo sobre a qualidade do trabalho depende muito da gente. Você pode olhar o trabalho e falar, cara, é só um ganha-pão, então não importa, eu vou fazer, porque depois eu vou me divertir. Ou fora que vai estar a vida. Mas por por que não ter vida dentro do trabalho? Por que não poder construir algo que seja maior do que simplesmente a atividade que você está fazendo? Né? A gente tem até, isso não é nem estudo da Galo, a gente tem uma linha de, de estudos né, sobre job crafting, né, que é você, quando uhum. você tem significado no seu trabalho, você começa a construir uhum. mais algo e você fala, espera aí, é aquela ideia, né? Eu não tô aqui só colocando tijolo, eu não tô aqui só fazendo essa atividade operacional. Estou o quê? Estou ajudando a educar uma nova geração, estou ajudando uhum. a salvar vidas, uhum. estou ajudando uhum. a transformar uhum. o país. Quando você vê que você faz parte de algo maior, e você consegue usar os seus talentos. Putz, esse aí é o fit mais gostoso, né? Porque aí você consegue fazer algo que tenha propósito junto com aquilo que você faz de melhor.
4: É, você encontra o seu espaço,
3: né? Eu
0: tem uma história que eu conto. Eu fui dar um treinamento uma vez numa empresa lá de Londrina que trabalha no mundo agro, vende implementos, agrícolas. E eu perguntando pra cada um, o que que você faz aqui? O que que você faz aqui? Cada um falando, ah, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu trabalho em tal departamento e tal. Até que chegou um vendedor e ele disse o seguinte, eu ajudo a acabar com a fome no mundo. Meu, que legal. Eu eu falei, putz, que legal. É muito mais gostoso acordar de manhã. Para ajudar a acabar com a fome no mundo, do que acordar de manhã para vender adubo. Uhum. E tudo bem, é legal vender adubo também, mas é melhor você vender adubo para ajudar a acabar com a fome no mundo. O que a gente tá falando, o Caleb comentou aqui, e eu gosto muito, meu significância brilha, né, de falar isso. Uhum. Eu gosto de acreditar que, que com esse nosso podcast, por exemplo, a gente está sim ajudando a melhorar o mundo, uhum. a gente está sim ajudando, por exemplo, a levar uma mensagem para as pessoas de que não precisa sofrer, uhum. não precisa ser sofrido, de que olhar para BIOS com um pouco de empatia, e aí não o talento empatia mas o ato de ser empático é muito mais valioso do que olhar de maneira crítica uhum. eu acho isso muito legal e acho que isso, talvez pra mim, Van, já que você disse aí a sua definição de sucesso né uhum. talvez pra mim, a minha definição de sucesso seja bem simples, é você ter a possibilidade de trabalhar e de viver a maior parte do seu tempo exercendo seus talentos, uhum. fazendo aquilo que você ama fazer. É
4: muito bom, uhum. uhum. isso did.
0: Bom, pessoal, pra gente encerrar, a gente seria legal de trazer algumas dicas aqui pra quem tá nos ouvindo e de repente se tocou agora de que, pô, preciso encontrar um caminho do sucesso nesse sentido de sucesso que a gente tá falando aqui preciso encontrar um caminho pra exercitar melhor os meus talentos, preciso encontrar um caminho pra ser mais feliz. Só antes disso Mari, alguma mensagem final, alguma coisa que você não pode que nós não podemos encerrar esse programa sem você dizer, sem você trazer pra quem tá ouvindo
2: Uau, que responsabilidade (risos)
0: Não,
2: mas pra quem tá ouvindo, gente, de novo, continue o ver esse programa, eu pelo menos ouço aprendo muito, o que eu gostaria de dizer uh, do que vocês fazem, tá gente é que eu passei como atleta 20 anos uh, sendo educada para corrigir os meus defeitos então eu saía de uma prova, eu olhava todos os meus defeitos e falava, eu vou conseguir ganhar a próxima vez, porque eu vou corrigir esses defeitos. Ah, e aí eu queria uhum. deixar isso no ar pra quem tá ouvindo. O quanto poderia ter sido melhor se a minha ênfase não fosse só essa, sabe? E eu olhasse naquilo que, que era muito boa e falasse, cara, eu posso fazer isso muito melhor, né? E, e de uma maneira mais fácil, aproveitando o gancho de uma maneira mais feliz e mais leve, né? Então, uhum. eu não sei, acho que eu deixaria isso. Que legal,
0: né? legal. Muito bom isso. Muito lindo. E eu vou dizer uma coisa, pra quem ouviu essa pergunta da Mari, onde será que ela teria ido se ela tivesse feito dessa outra maneira, se você for muito honesto na resposta, a resposta vai ser não sei, é. e essa é a questão, uhum. a gente tem o hábito de, eu, eu tenho falado muito isso, que a gente só pode se basear no que a gente tem, e não no que a gente não tem, né, então é muito interessante eu tava falando com outro coach meu dessa semana eu disse assim, né, tem gente que você fala assim pô, você tá fumando, cara, e aí o cara fala assim, é, minha avó fumou dos 10 aos 80 anos, morreu só com 90, cigarro não faz mal, e aí a pergunta que eu faço <risos> E tá, e o que aconteceria se ela não tivesse fumado né? a véia ia até o 120
4: E até o 130 que nem que, eu. que nem que eu
1: aí
0: esse meu coach disse assim, Rodrigo, se eu perguntar isso pro cara que fuma ele vai falar assim, ah, provavelmente tinha morrido mais porque na verdade, o cara não quer aceitar, né, que, que possa ter um caminho melhor ou mais efetivo então, o uhum. primeiro ponto é se a gente for honesto, a resposta é não sei mas também vale a pena considerar o seguinte, Mari se você chegou onde você chegou, se você ganhou tudo que você ganhou, e se você ganhou tudo isso e continuou tendo pontos fracos, é sinal que os pontos fracos não foram tão importantes assim, é na tua vida.
4: A gente engrandece uma coisa que não merece tudo isso, né? <risos> é
0: exatamente, um ponto, né? É isso Exatamente, então quer dizer, provavelmente realmente se tivesse focado mais em ser melhor, em ser excelente, no que já é ótima, provavelmente teria ido mais um longe. O paralelo né?
4: com, com isso no corporativo é aquele funcionário que todo ano o PDI dele aponta ele trabalhar a mesma coisa, né? Aquele ponto ah, sempre exatamente. de melhoria,
0: sempre o é. mesmo.
4: Meu, se o cara tá tendo resultado, não foi demitido, né? É, acho que você fala isso muito, né, Rô? O cara tá dando é... resultado, o cara não foi demitido, então não é aquilo ali que ele tinha que estar trabalhando. Deixa isso pra trás.
0: É, deixa isso pra lá, pô. Desapega. Caleb, líderes, o que, que é essa mensagem toda nossa desse episódio nosso de hoje, maravilhoso? Qual é a grande mensagem pros líderes que estão ouvindo a gente? É,
3: aqui um, um aviso pra você cuidar, né, do seu próprio bem-estar. Você, líderes, sofre pressão de todos os lados, então cuide-se também, né, porque às vezes pela sua performance você pode estar tá sacrificando ou a sua saúde ou a sua família, ou às vezes você nem percebe o que você está sacrificando, né? Então é ponderar. Eu acho que aqui, né, ressignificar sucesso que pode te ajudar. E, segundo lugar, como é que você tá lidando com sua equipe? Porque você pode estar causando muito estresse, você pode levar a sua equipe ao burnout. É. Então, assim, você tem uma responsabilidade grande sobre a vida dessas pessoas. E quanto mais você puder investir no seu autoconhecimento, isso vai te ajudar a lidar melhor com as suas próprias questões e as questões dos outros também, né? Então você pode ser um líder que vai ajudar a sua equipe a florescer, ou você pode ser alguém que vai ajudar a sua equipe a implodir no longo prazo.
0: <risos> Exatamente. E eu que não tem o coração tão bom quanto o Caleb, eu digo, e além disso, você <risos> vai ganhar mais dinheiro, porque você vai fazer <risos> a equipe performar mais. Se não for pra ser bonzinho, seja por ser maquiavélico. Faz todo mundo ser extremamente feliz, porque eles vão performar mais. Quer dizer, no fim, você tá fazendo bem da mesma forma. A uhum. coisa mais
4: linda é isso, né? Pra todos os lados, você tá fazendo bem. É igual quando alguém Exatamente. fala assim, nossa, mas essa empresa tá apoiando aquela instituição só pra ela aparecer, é puro marketing. Pô, mas ela tá apoiando, tá dando resultado pra instituição. O é, que você tá fazendo? Dane-se, dane-se, <risos> né? Que ela, que ela faça por isso, mas tá fazendo. É, eu tenho um monte de dicas aqui, ó. Primeiro eu quero indicar, já que a gente falou dessa coisa de propósito, tem um vídeo do Clóvis de Barros Filho, naquele canal Casa do Saber, no YouTube, que vale muito ver. O vídeo chama O Que o Cosmos Espera de Você? Às vezes eu uso até em treinamento. Nesse vídeo ele fala algumas coisas interessantes, que até as tripas têm uma finalidade, uma razão de existir, como é que a gente não vai ter uma razão de existir no universo, né? Então, fala um pouco dessa coisa de propósito. Acho que vale a pena
0: assistir. Vou deixar o link aí embaixo. Isso.
4: Eu sugiro que a gente faça o exercício de não olhar só para as que vão aparecendo nos jornais, mas olhar para aquela pessoa que tá do nosso lado, porque às vezes a gente tem a maior facilidade de entender uma pessoa famosa que veio à tona, que tá num processo de depressão e tal, a gente se dói e olha hum. para o colega do lado, para alguém da nossa família que tá com uma dificuldade de enfrentar uma questão de uma depressão e tal, e a gente acha que ela tá fazendo corpo mole. Uhum. Então eu acho que olhar para o lado para ver isso, né, é uma provocação que eu faço. E para fechar, eu assisti um filme outro dia, no, no no começo do filme, eu não tava dando nada por ele o nome dele uhum. parecia pra mim que pra mim pro meu marido que escolheu o filme lá na hora na plataforma, parecia que era uma daquelas comédias de família sair de férias frustradas, mas não tinha nada a ver. O filme se chama uhum. O Guia da Família Perfeita. Esse filme fala de choque de gerações fala dessa coisa de sucesso então tem tudo a ver com o papo que a gente tava levando. Eu acho que assim, eu não quero estragar o filme pra quem for assistir, mas o que é mais legal pra mim nesse filme é quanto fica explícito aqui na nossa cara que não tem receita de bolo pra essa coisa de sucesso. Eu uhum. acho que vale muito a pena ver. Inclusive, puxando aí o contexto que o Caleb tava falando de liderança, esse choque de gerações fica muito explícito lá no filme e tá muito presente no nosso ambiente de trabalho, porque a gente nunca teve tantas gerações diferentes trabalhando ao mesmo tempo nas empresas, né? Então, vale muito a pena também por esse lado, tá? Então, são as minhas muito indicações. Bom. Ah, que legal. Muito legal.
0: Links todos aí na descrição uhum. que a Van vai fazer Isso. depois. Raul, mensagem final sua aí. O que que, que que você traz de recomendação para quem tá ouvindo baseado nesse lance todo de sucesso, não sucesso, pressão e etc. Eu acho
1: que você tem que se conhecer, né? Então, não só no sentido de autoconhecimento, você sabe até onde você consegue chegar. Eu, diariamente também, quando eu vejo muita gente, isso me impacta muito também, quando a gente vê até aquelas coisas de antes e depois de dieta, aquelas coisas assim, e eu, ele comendo meu Big Mac, todo frustrado. Mas eu, tipo, eu sei até onde eu consigo ir quando se trata, sei lá, de um objetivo como esse, né? Ou outras coisas. Então, em cada coisa, em cada aspecto, né? Da sua vida, seja pessoal, profissional, saúde, trabalho tudo, você sabe até onde você pode chegar e você sabe o que você precisa fazer, se você realmente se conhece pra fazer aquele stretch, né pra pra avançar um pouquinho, você sabe o quanto vai te custar aquilo, você tem que se perguntar se pergunta se vale a pena, eu acho que realmente é uma reflexão, eu tô trazendo mais pro pro indivíduo, né, pro pessoal mas você sabe, a gente acha que não, mas a gente sabe até onde a gente consegue chegar, a gente precisa fazer esse awakening, então é pra isso que vem pontos fortes é pra isso que vem coaching, pra fazer esse essa, acordar isso dentro da gente. Exatamente. Mas no fundo, no fundo, você sabe até onde você consegue chegar. Caso você já tenha começado a tentar se entender um pouco mais e se expressa, né? É, quando você vê que estão assim puxando a sua orelha de uma maneira que você fala, pô, cara, mas eu não consigo chegar até lá, não tem problema você fazer essa pausa, não tem problema você fazer essa reflexão. Exatamente. E essa é a mensagem que eu passaria.
0: Muito bom. Mari, obrigado pela tua presença Obrigada aqui. Prazer Entendi. receber você. Deixa a tua rede social aí pra quem quiser se conectar com você. Bom,
1: meu Instagram
2: é MariKatsumo, não é tão fácil, né? Botamos
0: né, aí na, na descrição Isso. também.
2: E o Muriquedim, Mariana Katsuno.
0: Pra você que nos ouviu até aqui, obrigado mais uma vez pela tua parceria. É o seguinte, hein? Vamos dar uma medalha de ouro pra quem mais compartilhar esse episódio aqui com <risos> as é, é, levando o sucesso. É. Eu vou usar meu lado competitivo agora <risos> nesse
2: desafio. Ah, ah, é bom, é bom. É
4: é. Falamos aqui de propósito e falamos do nosso propósito com esse podcast. A gente quer fazer algum bem pra você que tá ouvindo. Então, putz, é. quer saber o que é a nossa medalha de ouro? É quando você conta pra gente qual foi o bem que o episódio te fez, que insight que te deu, te ajudou de que jeito, a reflexão que é a gente te propôs então conta pra gente porque a gente adora saber
0: então compartilha, assina pede pra seus amigos assinarem a gente quer realizar o nosso propósito que é ajudar o maior número possível de pessoas então a terem sucesso e a serem felizes vivendo os seus talentos. E eu antes de ir embora como não deixei a minha dica eu vou deixar aqui no finalzinho. A minha dica é sigam o conselho da Marta Suplicy. Relaxa enfim, obrigado, tchau tchau e até a semana que vem (risos) Falou
4: pessoal, valeu mais mais, Obrigado Mário.
0: tchau tchau